0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast intitulé Nat Coach Podcast. Je suis Eric Rebourg et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et sur tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs de tous niveaux ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques et bien d'autres. J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Eh ben, bonjour à tous et bonjour Lionel Barnade. Bonjour. Bonjour Eric. Euh, donc Lionel, entraîneur du CAF de Formeux. Eh ben, euh, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de, du podcast. Euh, bah, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours, euh, ce que tu fais euh, en ce moment. Euh, voilà. mmh. Ok, donc
1: euh, donc euh, je suis ancien nageur, j'ai nagé un petit peu jusqu'à 19 ans. Euh, suite à ça, j'ai fait des études plutôt d'économie et de commerce et puis j'ai travaillé euh, sur le club de natation de saint estève donc dans les Pyrénées-Orientales, à partir de 2004. Donc j'ai fait, euh, commencé là en tant que directeur sportif avec les petites catégories, plein de choses à gérer. Euh, puis en 2016, je suis parti sur le club de Canet qui est juste à côté. Donc euh, pendant deux ans je me suis occupé des juniors. Et depuis 2018, euh, donc ça fait. Je termine la deuxième saison. Je suis sur le centre d'entraînement de Forum en tant qu'entraîneur euh, du, du CAF, donc euh, du centre régional Occitanie. Quoi. Donc deux années euh, sur le site euh, de
0: Foromeux et, et voilà. Un site que tu avais connu euh, avant euh, comme nageur aussi. Ouais c'est ça. J'ai pu, euh, pu y être deux années aussi
1: euh, ouais. Euh, à l'époque où c'était encore une section sportive au niveau. Donc, euh, ouais, bonne connaissance, euh, quand même, du site, euh, et puis de l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas, euh, que ce soit l'internat, le rythme de vie, etc. Mais si beaucoup de choses ont changé, euh, j'arrive quand même à imaginer euh, le rythme et, et de le vivre des athlète, athlètes.
0: Hum. Ouais. Ok. Donc, dans ce podcast, là, moi, je démarre sur les, avec les entraîneurs, je démarre par deux questions euh, qui seront les mêmes pour tout le monde. Donc je vais te poser la première, comme ça tu vas pouvoir me mmh. donner un peu ton, ton point de vue. Donc la première, c'est si tu devais donner un conseil à un entraîneur qui débute, bah, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais de beaucoup observer et de faire mmh. connaissance avec les nageurs qui l'accompagnent. Parce que en fin de compte, euh, c'est eux qui apportent les solutions. Et euh, je crois que souvent, ils en apportent et il faut juste être... Euh, vigilant et, et être capable de les voir quand il est présent parce que euh, voilà. bon c'est surtout ça quoi apprendre à observer euh, les observer autant dans l'eau encore de l'eau je crois qu'ils ouais. envoient pas mal de signes pas mal d'indicateurs sur euh, de beaucoup de choses qui, qui me paraissent importantes dans l'accompagnement du sportif quel que soit le niveau donc c'est cette capacité quelque part à prendre du recul pour les observer et, et puis faire connaissance avec eux parce que je crois que au final, leur histoire euh, euh, fait beaucoup, euh, leur situation, euh, leur lien, so euh, le lien social qu'ils peuvent avoir, euh, et puis surtout tout ce qui se passe dans leur tête, quoi. Parce qu'au mmh. final, euh, euh, c'est eux qui, qui, qui trouvent les solutions autant que c'est eux qui se posent des limites. Donc euh, débloquer pas mal la, la communication pour qu'on qu puisse en fait avoir ce, ce, ce recul qui permet de, de détecter les indices quand il les donne, quoi.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Et ça, tu, tu, toi, quand t'as démarré, t'étais déjà conscient de ça ou c'est venu au fil du temps
1: euh, Non, ça c'est venu, c'est plus venu au fil du temps, on va dire au bout de cinq, six ans. Quand ouais. euh, bah, au début, on fait ce qu'on peut avec, euh, avec les moyens de la formation, mmh. de l'expérience qu'on a. Et puis je me suis rendu compte qu'en enfin, que que si je voulais en fait les aider à progresser, il fallait que je comprenne ce qui se passe dans leur tête, quoi. Et pour ouais. se, pour ça, il faut faut arriver à les observer et voilà, je reviens sur détecter en fait les indices qu'ils peuvent laisser quand ils s'impliquent, au contraire quand ils sont moins là, que, quand ils s'échauffent ou, ou quand ils sortent d'une course. Il y a pas mal de choses qui, qui donnent euh, des pistes pour savoir en fait ce euh, qui s'est passé et pouvoir les aider à ben, en général à progresser, à dépasser un petit peu ça. Mais ouais, ça c'est lié à l'expérience. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la planification, les intensités, les choses comme ça, euh, c'était des outils, mais ces outils, il fallait arriver à les à les, à les utiliser euh, quand la personne en face était disponible pour les utiliser, parce qu'au final, c'est pas nous qui performons, quoi.
2: Oui, c'est les athlètes
1: oui. qui performent. Donc, euh, c'est pas ma performance qui est évaluée, ce sera celle des athlètes. Donc, euh, c'est toute la difficulté et euh, la frustration par moment. Euh, la performance est évaluée pas par nous-mêmes, mais par quelqu'un d'autre, voilà. donc ça c'est mmh. quelque chose qui m'a, bon, au bout de 5-6 ans je me suis rendu compte qu'il y avait des limites dans l'approche, on va dire euh, juste euh, physiologique, euh, voilà un effort, non c'est pas, pas ça, il y a autre chose derrière et je suis encore en train de chercher quoi
0: mmh. Ok Alors ma deuxième question c'est, tu euh, ben, t'es en face de toi un nageur de 10 ans, dizaine, un garçon ou une fille, hein, d'une dizaine d'années alors, en plus, toi, t'as un parcours où t'as, as commencé vraiment avec les petits, t'as, as, as eu différentes catégories, euh, mais si t'avais là en face de toi un gamin de 10 ans qui vient te voir et qui te dit, moi, je veux faire de la natation, je veux faire une carrière, euh, bah, quel conseil tu lui donnes? Qu'est-ce que, sur quoi tu, tu vas appuyer ton discours pour, euh, bah, pour, pour le motiver?
1: Euh, je dirais qu'il faut qu'il s'imagine nager encore dans au moins 10 ans, quoi.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que, euh, <rire> Ce période, ce temps, en fait, il se représenter le temps, l'aider à se représenter tout le temps que ça va, qu'il va falloir mettre en place pour faire carrière en natation. Parce qu'en fait, ce temps, ça va l'aider à se représenter euh, l'investissement, la patience, euh, l'échec, euh, la notion qu'il y a plein de choses à apprendre, mais qu'il n'est pas obligé de les apprendre dans les six mois qui arrivent. Qu'il y aura des choses qu'il va apprendre d'année en année. Et je crois que ça permet de, de se projeter avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins de mauvais stress que euh, toujours vouloir performer immédiatement. Voilà, Ça permet d'imaginer de, de manière un peu plus sereine euh, toutes les situations, les expériences qu'il va falloir vivre pour pouvoir faire carrière. Donc, la notion de temps. 20 ans, euh, c'est minimum pour moi si on veut faire carrière dans la natation, mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses à appréhender. Et qu'il y a beaucoup d'athlètes qu'on perd parce que parce qu'ils veulent aller vite quoi, et au final il y a beaucoup plus de frustration qui se passe de déception et l'échec n'est pas vu comme quelque chose de constructif mais comme une fin en soi quoi. donc avez ouais, ouais. un conseil à donner c'est voilà ok tu veux faire carrière donc imagine que as tout ce temps devant toi et qu'il va falloir passer par plusieurs étapes ouais,
0: d'apprendre aussi la patience d'apprendre ouais, euh, à se construire quoi c'est vrai que les jeunes, je pense que... Ouais. les jeunes actuellement, ils ont, bah, ils ont tout très vite. Hein. Euh, on ça, voit, ça. Euh, voilà, donc on voit à la télé, on voit que qu'on arrive à être star rapidement, qu'on arrive à aimer. Par contre, on, bah, voilà, ce que tu dis, c'est que en fait, ça se construit, ça prend du temps et qu'il faut être patient pour pour pouvoir oui. réussir. Ouais.
1: Je, je pense que c'est c'est exactement ça et euh, sans vouloir faire le, le rabat-joie, je, je crois que ça, ça, ça s'accélère ces dernières années. Mmh. avec les technologies les réseaux sociaux, etc., où l'immédiateté fait vraiment partie de leur quotidien. Et nous, malheureusement, on est dans une activité où ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et, euh, et en fait, euh, cette étape de construction, elle est indispensable pour casser un petit peu des repères dans lesquels ils évoluent et, et donc les aider petit à petit à prendre conscience que la notion de temps n'est pas la même. Et, mmh. euh, et ça, malheureusement... Euh, je crois que c'est fondamental au début pour que les jeunes aient envie d'apprendre et acceptent quelque part de passer étape par étape ou d'aller très vite au début mais accepter qu'il y ait des moments où ça aille moins vite. Tout, toute cette incertitude, sur, voilà, ce sont des expériences qui sont toutes positives mais par contre, accepter qu'elles aient, qu aient à, à, à s'enchaîner dans un ordre qui n'est pas forcément prévisible mais que ça prend du temps. Voilà. C'est vraiment cette notion de temps sur un jeune, j'insisterai là-dessus, pour dédramatiser euh, et couper
0: avec l'immédiateté un petit peu du, du rythme dans lequel ils vivent actuellement. Mmh, D'accord, ok. Alors, ben, ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans, dans l'entraînement. Euh, donc là, tu nous as expliqué ton parcours, euh, un club, un, je dirais pas un petit club parce que est Saint-Estève, c'est un grand club dans une petite piscine. Euh, <rire> ensuite, Canet, ensuite euh, Formeux. Euh, donc toi c'est quoi les, les points importants que tu cherches à développer à l'entraînement avec les athlètes que tu as à l'heure actuelle et mmh. j'imagine que, que, que tout ton parcours t'a euh, bah, permis de construire un peu cette conception de l'entraînement et voilà si tu pouvais nous, nous mmh. dire un peu ce que tu cherches à développer avec les athlètes que tu as ouais. actuellement
1: alors je te rejoins complètement sur, euh, sur mon parcours de nageur et d'entraîneur qui font qu'aujourd'hui il y a quelque chose de fondamental pour moi que j'essaie de développer en entraînement, c'est c'est avoir une démarche écologique, c'est-à-dire une démarche où on va limiter les déchets. Je pense que j'ai beaucoup trop passé de temps dans l'eau par rapport aux résultats que j'ai eus mm -hmm. et aux résultats que j'étais capable d'avoir. En fait. et, ouais. et encore plus depuis que je suis entraîneur. Que je vois des, des jeunes qui passent beaucoup, beaucoup de temps dans l'eau et qui n'ont pas les résultats escomptés. Donc en fait, au final, je me pose la question, est-ce que... Euh, le rythme, est-ce que le contenu est-ce que l'enchaînement des séances, des efforts permet aux athlètes d'être focus vraiment sur ce qu'ils font c'est-à-dire est-ce qu'on a le maximum euh, ce que je cherche en fait c'est être focus ou on va dire euh, l'attention multipliée par le plus de temps possible quoi, c'est ça que mmh. je cherche à avoir et je préfère par moment euh, limiter le temps de pratique si je suis pas certain d'avoir le maximum d'attention euh, pour éviter ce temps en fait qui crée un phénomène d'usure et ce phénomène d'usure en fait euh, euh, il, est, il est il plombe et complètement contre, les carrières
0: il est contre-productif ouais, contre et...
1: contre-productif
0: mmh. parce
1: que là, les gens ont, ont, passent du temps pour de vrai, donc ils savent qu'ils passent du temps et, et le résultat derrière il n'est il pas, pas auteur, alors il y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs évidemment, mmh. mais la responsabilité du coach c'est déjà, est-ce que je propose des situations qui permettent aux athlètes d'être vraiment le plus focus sur ce qu'ils vont faire ce qu'ils sont disponibles, ça veut dire plein de choses le rythme, respecter le plus possible les rythmes biologiques euh, les aliments de l'alimentation la collation, le rythme scolaire, mm -hmm. etc tout ça, ça permet de dire est-ce qu'il arrive, arrive, il est disponible ou est-ce qu'il est déjà cuit avant d'avoir commencé parce aujourd'hui, sur une structure comme Foromeux il y a entre 400 et 450 entraînements par an ouais. ce qui fait qu'au final euh, un petit peu sur 400 fois ça fait beaucoup quoi. Mm
2: -hmm. et
1: quand on cumule ça année après année euh, je pense qu'on on a la responsabilité, nous en tant qu'entraîneur, ben d'avoir proposé une activité qui était plutôt à l'ère du charbon que à l'ère de l'écologie. C'est-à-dire, faut qu'on en fasse beaucoup pour qu'il en sorte un peu. Quoi. Ça, ouais, pas, ouais. euh, ça, je pense, ça a fait beaucoup de mal. Et j'essaye à mon niveau de réfléchir à comment, en fait, euh, limiter ce phénomène-là avec des questions cons comme euh, Est-ce que c'est ok pour toi Est-ce que tu as bien compris la consigne parce que s'il si me dit non euh, bon, ou j'ai donné mal la consigne ou il n'est pas là parce qu'il est crevé etc Donc mmh. ça ne veut pas dire que je vais changer l'entraînement mais ça veut dire que ça me donne des informations sur le fait que si la moitié du groupe euh, il faut que je répète les consignes quatre fois euh, ce soir là c'est que ce jour là en général il y a de la fatigue essayer de savoir d'où ça vient etc, etc. donc ça c'est le premier point essayer d'avoir une démarche la plus écologique possible euh, la deuxième ça revient un peu au conseil que j'aurais donné au jeune entraîneur c'est accéder aux représentations et aux intentions et aux croyances des nageurs. En fait, je crois oui. que ce qu'ils disent, c'est ça qui est important. C'est pas ce que je pense ce que je pense qu'ils aient compris. C'est qu'est-ce que eux se disent. Parce que c'est eux, en fait, qui génèrent l'action et du coup, euh, la performance, entre guillemets. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est source de réussite ou de limite. Complètement. Oui. Et j'ai souvent, euh, j'essaye depuis deux, trois ans de, de discuter avec des athlètes qui ont quelque chose, on va dire, on va dire quelque chose en plus, ou qui ont une attitude différente par rapport. Donc c'est ceux qui performent. Et je suis toujours surpris de savoir en fait ce qu'ils se disent quand ils nagent, parce qu'en fait c'est pas ce que se disent, euh, c'est pas ce que se dit un entraîneur ou la plupart des nageurs. Ouais. Il y a autre chose. Ils perçoivent l'activité différemment. Et je crois que euh, accéder à leur représentation, c'est une fois de plus avoir la clé pour pouvoir utiliser le bon mot, la bonne expression, le bon ton. Euh, pour les aider en fait à, à trouver des solutions pour résoudre le problème en fait qui est, qu est la vitesse ou qu qui est la mmh. performance et euh, des questions con comme le rapport effort vitesse quoi je pense qu'on a une grosse responsabilité dans les accompagner à, à démystifier un petit peu la natation comme un sport euh, uniquement d'effort euh, on est responsable quand on utilise les termes comme euh, faut être un guerrier
2: oui, oui, faut bien se sûr.
1: battre il faut vous donner, je crois qu'au final, celui qui va vite, c'est pas celui qui donne tout. quoi C'est celui, mais... euh, celui qui va s'organiser de manière plus efficace, mais en général, il y a de fortes chances qui sont moins fatigués que celui qui va moins vite. Mmh. Et donc au final, euh, tout cet héritage un petit peu de, de, de comment de, de ce sport euh, d'effort, il laisse est, est un sport d'effort, il n'y a, a rien à dire là-dessus, mais attention à l'image qu'on qu donne aux athlètes, notamment aux et du coup aux représentations qu'on véhicule. Parce qu'au final, euh, elles vont être, euh, elles peuvent être source de freins et de limites pour un cache euh, à t'exprimer avec ses propres croyances. Mais nous, en tant que coach, essayer d'y accéder pour voir si en fait elles sont positives, vertueuses, ou si au contraire elles sont limitantes. Et ça, ouais. euh, c'est quand on le voit, la question souvent mais qu'est-ce qui se dit quand il nage comme ça, en fait pourquoi il nage comme ça et qu'est-ce qui se dit, euh, qu'est-ce qui se passe dans le tête, qui s'organise comme ça, tourner ou les bras très vite ou pas vite,
2: mmh. quand
1: il manque les relances en courbe, etc. Qu'est-ce qui se passe Et c'est là où je pense qu'on a une fois de plus pas mal de réponses aux problèmes rencontrés sur les gestions de course, les choses comme ça, parce que ils disent des choses qui sont qui sont imitants, quoi. Donc, accéder à ces orientations, ça me paraît être quelque chose qui est important pour moi, pour aider les athlètes
0: quoi oui en plus il faut qu'on ait un, un discours qu'eux comprennent aussi c'est à dire qu'on ait les mêmes ah, représentations de ce qu'on dit parce que souvent voilà. on peut, peut avoir tendance à leur dire quelque chose en pensant nous en étant persuadés qu'ils ont compris ce qu'on voulait alors qu'eux ils ont compris ouais. autre, autre chose et, et là Exactement. on s'enfonce encore plus dans, 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 dans ouais, le problème
1: représentations vont nous donner une idée aussi du vocabulaire qu'ils utilisent, euh, ouais. du niveau d'analyse qu'ils ont etc et du coup à nous évidemment de évidemment, nous adapter pour que le message passe que les consignes passent et, et ça, c'est la base de l'éducateur, quoi. Tu parlais à hauteur de, de la personne qui est en face. Ça, c'est voilà. Et et c ça, coup, je pense que c'est.
0: C'est ouais. ouais. peut-être encore plus important dans, dans des structures comme les CAF où on récupère des nageurs qui viennent d'horizons différents, avec des, des cultures sportives un peu différentes, mais qui, euh, voilà, qui, qui, avec qui on travaille, et, et il faut bien, faut, faut bien que notre discours soit, soit en adéquation avec ce que, avec leur représentation quoi.
1: Complètement, parce que là, tu touches... Euh, moi, la grosse différence entre les, la, la vie d'entraîneur de club et de caf, elle est là. Mmh. C'est que quand on récupère des gamins en caf, on n'a pas géré leur formation, on ne sait pas leur feedback, on ne connaît pas leur cult la culture du club. Enfin, euh, tout ça, on, on a des images, parce que dans les régions, on connaît un petit peu comment fonctionne ouais, le club, ouais. mais on ne sait pas ouais. vraiment. Et, et là, en fait, c'est fondamental. Je te revois à 200%, c'est qu'on ne peut pas avoir les mêmes habitudes, et on est obligé à un moment donné d'aiguiser les compétences justement sur la, la qualité de la communication et de la relation, parce que sinon on peut passer complètement à côté.
2: C'est-à-dire mmh. qu'un
1: athlète euh, peut ne pas comprendre le discours, n'ose pas le dire parce qu'il a pas envie de passer pour un couillon ou parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il faut... Et, là, et là, une fois de plus, on n'optimise on pas en fait les potentiels et, et je crois qu'au final, c'est... Je dis pas qu'il fait au coach d'avoir à, à s'adapter à 100% pour ouais, ouais, non, non. Parfait, mm -hmm. Par contre, dans la relation interpersonnelle, dans à un moment donné, la relation individuelle qu'on peut avoir, la relation qu'on avait avec l'athlète, il faut être capable par moment de s'adapter. Pas, pas pour mm -hmm. tout tout le temps, mais quand on cherche à créer une relation et à la nourrir, je crois qu'il faut se mettre à hauteur des gens, mm -hmm. voilà, des gens avec qui, qui on a affaire, quoi. Mm -hmm. euh, après, d'un point de vue un peu plus technique. Je mmh. pense qu'il y a un point qui me paraît important, c'est la compréhension et la connaissance du milieu dans lequel les athlètes évoluent, c'est-à-dire le milieu aquatique. Euh, Ce n'est pas notre milieu, euh, on n'est pas habile dedans, et donc au final il y, y, y a des règles et des lois qui sont différentes de celles sur Terre, et je crois qu'il faut qu'ils qu connaissent et qu'ils comprennent comment on se déplace dans l'eau parce que sinon euh, voilà là on est pareil on revient sur euh, une démarche qui est pas du tout écologique c'est-à-dire si on ne comprend pas qu'on freine plus euh, euh, oui. sur l'eau enfin dans l'eau que, que sur terre c'est compliqué parce qu'on va pas mmh. chercher à euh, unité résistante euh, les, les principes de locomotion sont différents euh, donc euh, voilà sur terre on se déplace avec euh, avec les jambes et et dans l'eau ça sera plutôt avec les bras vrai. Euh, mmh. la plupart des nages Enfin, voilà, on peut pas ventiler quand on veut, à part en doux. Donc, il y, y a plein de règles, en fait, qui font que, il faut, pour moi, il est important chez les jeunes nageurs, notamment au niveau CAF, comme tu dis, de s'assurer qu'ils aient bien compris ça, parce qu'au final, euh, passer du temps de travail, euh, sans avoir en tête, euh, ces principes-là, à c'est, on perd, ouais, avis, ouais. du temps, mais pas pour que ça contribue à, de manière efficace la performance, en tout cas en ce qui concerne ce qui, ce qui est dans l'eau. Donc, la compréhension du milieu et la connaissance, elle est super importante, là, parce que la semaine, enfin, tous ces trucs un petit peu de base, quoi, euh, s'assurer que ce soit bien, par la tête, de telle sorte le dessus et que derrière, il y en connaissance, minimum de de, 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 de quoi, parce que
0: sinon, pareil, mmh. Alors, je vais juste te demander d'essayer de pas trop, trop bouger, parce que, tous ceux qui ouais. sont la formeux, connaissent bien les, les, problèmes de réseau téléphonique ouais. euh, de la montagne. Voilà, okay. là, ça, ça marche mieux, là. Euh, ouais, ouais, voilà. Donc, euh, on te un, un petit peu mieux.
1: Ouais, pas de problème. J'ai juste ouais. un dernier point, je sais pas si. Ouais,
0: vas-y, ouais, ah. vas-y. Euh...
1: Une...
0: <rire> remets-toi où ouais. <rire> ouais. oh. t'es. Je t'entends pas, on t'entend pas très bien.
1: Ouais, est-ce que c'est bon là?
0: Ouais, vas-y, là, ouais. 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 Euh,
1: c'est la capacité, en fait, à, à se perdre pour se retrouver, quoi. Mm -hmm. euh, je pense que. Euh, à partir du moment où je trouve celui-là, c'est impossible, impossible d'être constant, en fait. Tu, à partir du moment où on est même. C'est une Par parce que tu grandis, parce que tu vas tu, tu perdre tes appuis, tu, tu ne vas pas retrouver exactement les mêmes sensations qu'à la veine, etc. Et donc, je crois que ça, ce n'est pas un problème, c'est plutôt une réalité. En revanche, que le nageur puisse par lui-même un petit peu retrouver ses gammes, commencer par le début, se reconstruire. Alors, ça peut être des jambes, des exercices de nage complète, du matériel, de l'allure, j'ai envie de dire, peu importe. On l'aide à construire un petit peu ce chemin en début de collaboration pour qu'il puisse parler L'important, il n'est pas bien, hop, repartir de zéro. Et en fait, dédramatiser ce constat, euh, quand on nage bien tous les jours, on a envie de nager bien tous les jours, mais j'ai l'impression que c'est un doux rêve, c'est assez compliqué oui, oui, d'être euh, déçu, mmh. dédramatiser l'athlète, le déculpabiliser. Par contre, été ai assez rapidement à les chemins par lesquels il était arrivé à ce niveau euh, technique, oui par quelle étape il est passé et de quelle sorte parce que le jour où il n'y arrive pas, ben hop, il repart de zéro. Il, Donc, fait, il vrai, gamme, ouais.
0: mmh.
1: Voilà, c'est gymnastique en fait qui est indispensable pour euh, éviter euh, d'entamer la confiance en soi, déjà, parce que, à partir du moment que c'est normal, il ne faut pas douter. Et puis mmh. surtout, au contraire, la nourrir en disant ok, je ne suis pas bien, euh, je sais comment me retrouver euh, et je vais repartir et voilà, et je pense qu'au bout de quelques minutes ou peut-être une séance ou deux, l'athlète n'a pas de se retrouver. Donc quelque part de euh, de, de pouvoir être capable de nourrir son autonomie et sa confiance et pas dépendre du poste.
2: Je
1: crois qu'après l'alimentation entre le coach et l'athlète, je pense que c'est des choses qui sont limitantes aussi sur du long terme. Mmh. Et mmh. Euh, moi, en cas, c'est une question qui est hyper importante parce que forcément, les athlètes, ils vont faire que passer. Mmh. Donc, euh, il faut qu'ils puissent après derrière... Euh, Continuer, à rebondir et continuer de progresser et de performer avec d'autres coachs.
0: Avec d'autres, ouais. ouais.
1: Avec quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est d'arriver à, à avoir confiance en soi, pouvoir se retrouver pour pouvoir après aussi en discuter avec son, son nouveau coach. Et
2: ouais. voilà,
1: moi, c'est ça. Et puis, le nouveau coach va apporter d'autres éléments. Mais il y aura ses gymnastiques, quoi. Ouais,
2: ouais. Gymnastiques,
1: cette confiance, de dire, voilà, oh okay, je nage pas bien, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'ai 400 entraînements dans l'année. Euh, aujourd'hui, je l'ai loupé, mais je vais reprendre ce soir. Et ça, je crois que. Euh, une fois de plus, euh, je crois qu'il est important de ne pas douter de la motivation des athlètes, en tout cas quand ils ont des casse, Et nous, mmh. surtout à Forum, parce qu'il y a forcément un événement familial. Donc, à partir du moment où l'athlète est motivé, c'est plutôt l'aider avec toujours beaucoup de bienveillance et de confiance à, à se construire, à accepter de ne pas être parfait. Euh, le niveau de contrainte, quand on est quand on, déjà on fait du bi-quotidien, je crois qu'il est énorme, quoi, à partir du moment où on, mmh. où on a à s'entraîner 8, 9, 10 fois par semaine qu'on rajoute le sport la muscu, je pense que c'est, voilà, c'est un engagement qui en plus des études. Donc l'idée, c'est de garder de la régularité. et pour ça il faut éviter les gros coups de mou, les gros coups de fatigue, les blessures, les gros doutes. Et donc, voilà, ça, ça contribue vraiment à nourrir l'autonomie, nourrir la confiance. Et au final, même si c'est en compète ou en stage, on se perd un peu, bon, pas de problème, on est serein, on sait comment se retrouver. Et ça, sur le long terme, j'ai essayé d'expérimenter ça sur les dernières années. Ça, ça nourrit vraiment la relation et la confiance et de la tête envers lui-même et de la tête envers le coach. Voilà, c'est ouais. un point, c'est un point, ouais, est un point qui, qui me paraît important de pas avoir peur en fait, euh, de dire à la tête ok, c'est pas grave aujourd'hui. Ben, hmm. Comment tu fais pour retrouver par toi-même quoi
0: Voilà. Quatrième point. Ok, ben bah, merci beaucoup Lionel. C'est très riche, très enrichissant. Et euh, bah écoute, je te souhaite un, une bonne fin de confinement, en espérant qu'on puisse euh, ouais. retrouver les bassins euh, assez rapidement. Ouais, ok, Eric, ça marche.
1: N'oubliez pas un ouais, point les coachs, la formation, voilà, c'est un petit comité à cœur. Je pense qu'il faut essayer de se former le plus possible, être curieux et n'hésitez pas à partir en stage avec les collègues, c'est toujours bon, quoi. Voilà.
0: Ouais. Ok, et eh ben merci Lionel. Merci beaucoup Eric. À bientôt. À bientôt. Ciao. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.